0: Non, c'est une solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Mais bon, pas la faire.
1: Alors Tout le monde des déteste des, la rentrée. L'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux. Une production Radio Campus Grenoble et Rebelles. Radio Parleurs. Bah parce qu'il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Et remoche.
0: Ouais, ouais.
1: Voilà, j'en parlais
0: Radioparleur, le son
1: de toutes les luttes
0: Ah d'accord Que faire de l'Europe La question se pose un peu en ce moment presque au part avec inquiétude, mais aussi avec bienveillance, un peu comme un enfant qu'on n'arriverait plus à aider à l'école. Depuis la crise financière de 2008, l'Union Européenne ne paraît pas avoir tiré les leçons qui s'imposaient en matière économique. Alors nous voici maintenant plus que jamais face à une sorte de fédéralisme autoritaire qui fait à fait de l'austérité son dogme, mais qui semble incapable d'affronter la moindre tempête. Le Royaume-Uni prend le large, elle rejette les personnes migrantes à la mer, elle amène les extrêmes droites au pouvoir. Que faire de l'Europe Que faire de l'UE On va en parler avec nos invités. Catherine Samari, bonjour. Bonjour. Membre d'Attaque vous avez publié notamment Construire l'espace politique européen dans, hors, contre l'Union. Voilà, bon, bon sujet contre l'Union européenne. Nous sommes aussi avec Pierre Calfa, bonjour. Bonjour. Syndicaliste, vous êtes président de la Fondation Copernic. De Fondation Coparni qui rassemble des intellectuels qui s'opposent au euh, libéralisme. On des peut dire ça.
2: intellectuels, des syndicalistes, des
0: responsables associatifs, des responsables politiques. Parfait. À mes côtés, Émilie Waddell aussi de Radio Campus Grenoble. Bonjour, Émilie. Bonjour, Martin. Alors, tu as préparé des questions pour nos invités sur que fait-on de cette Europe
1: Eh bah bien oui. Et euh, que fait-on de cette Europe avec les prochaines euh, échéances, la prochaine échéance, puisque l'année prochaine, c'est les élections européennes. Et avant chaque élection européenne, c'est toujours le même discours que euh, les citoyens euh, européens entendent. On promet une harmonisation des législations en Europe pour notamment éviter le dumping social. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur d'harmoniser les réglementations en matière d'économie en vigueur dans les différents États membres finalement ah,
0: Peut-être Catherine Samari pour commencer
3: Écoutez, d'abord, euh, la question est qu'il n'y a pas, d'une part, de leçons tirées de l'économie tirée par euh, les dirigeants euh, européens, tout simplement parce qu'il y a des orientations différentes en économie et parmi les économistes, et qu'il y a des intérêts euh, sociaux et politiques euh, euh, à défendre. Qu'est-ce qu'on sauve Qu'est-ce qu'on protège Qu'est-ce qu'on veut développer euh, la fiscalité et les, et les, et les législations, euh, code du travail, dans les différents États membres de l'Union européenne, sont le résultat de processus historiques du passé, de rapports de force différents. En réalité, le problème n'est pas le problème d'ajuster. Le problème est qu'à euh, l'échelle à la fois nationale, européenne et internationale, car ce sont des enjeux, finalement, de, de cette mondialisation euh, capitaliste euh, à l'œuvre depuis les années 80, euh, ce qui est à l'œuvre partout, c'est euh, avec des instruments de, de contraintes, de coercition, etc., le démantèlement de tout ce qui relève euh, de progrès du passé dans les protections sociales, dans l'accès à des droits. Concrètement, Donc, ça va être quoi par exemple? Si on donne par exemple, exemple euh, on, on nous dit toujours, après la crise de 2009 euh, qui était pourtant une illustration d'un échec de tout ce qui a été mis en place euh, au niveau de ce capitalisme euh, financiarisé depuis les, les années 80. Euh, certains pensaient que euh, c'était une crise de la profondeur de la, de, des, années, des années 30, hein, d'une certaine façon, euh, que à cette occasion-là, on allait remettre en cause. Euh, qu'on allait remettre en cause ce qui avait été effectivement les, les dogmes euh, dits néolibéraux. Euh, sur, euh, sur quoi ben Sur euh, plus de flexibilité, l'individualisation euh, des, euh, des rapports euh, dans, le, dans le travail contre les codes de protection collective, mais aussi... Euh, qui accompagne la suppression de ces protections-là, la remise en cause euh, des services publics et euh, de toutes les formes d'allocations. Bon. Or, la crise de 2009, non seulement n'a pas conduit à un renversement de ça vers ce que certains espéraient, un New Deal euh, vert, euh, un, un, incluant aussi les enjeux écologiques, mais au contraire, une radicalisation des mêmes offensives. Ça veut dire qu'on est resté sur la même voie, mais on a été non plus loin. Non seulement la même voie, mais en disant, et c'est ce que, y compris Macron, est euh, dans euh, le, le détail du code du travail en France nous dit, euh, il y a euh, une, une soi-disant inefficacité parce qu'on n'a pas assez euh, de euh, compétition, de concurrence, de flexibilité euh, et que euh, finalement il y a... Euh, ce sont les chômeurs qui sont finalement responsables par leur mentalité d'assister, il y a trop de protection sociale et c'est le même discours euh, qui nous est euh, seriné dans les écoles économiques libérales depuis maintenant des, des années. Alors
1: Justement, lundi dernier, euh, la Grèce sortait de sa mise sous tutelle après trois plans de relance ces huit dernières années. Le gouvernement grec avait notamment accepté de ne pas euh, sortir, euh, pour ne pas sortir pardon, de l'UE et redresser son économie, une réforme de la TVA et de la fiscalité, une réforme des retraites, une réforme du travail et bien d'autres choses. De l'autre côté de l'Europe, en 2016, le Portugal avait vu euh, la Commission européenne entamer une procédure pour déficit excessif abandonnée un mois après. Euh, deux ans après, ce même Portugal, en allant à contre-courant justement euh, des préconisations de l'Europe dont vous parlez en matière d'économie, c'est-à-dire en renforçant les droits des salariés, en renforçant la protection sociale, euh, enregistre l'un des taux de croissance les plus forts en Europe. Alors pour vous, euh, l'Europe, est-ce qu'elle a vraiment aidé est ce qu'elle a appelé le redressement de l'économie grecque
2: Pierre Calfa euh, non, on ne peut pas franchement dire ça. C'est ce qu'on nous vend actuellement. Oui, c'est ce qu'on essaye de nous vendre. Mais hélas, euh, la situation grecque est catastrophique et va s'aggraver. Hein. Quand on regarde le bilan de ces années-là, hein, depuis euh, 2010, hein, euh, le PIB, c'est-à-dire la richesse créée annuellement en Grèce, a baissé euh, de 30%. Ce qui est absolument considérable. C'est du jamais vu. Même pendant la grande dépression aux états unis le PIB n'avait pas baissé autant. Donc c'est absolument considérable. Les retraites ont été divisées par deux. La mortalité a augmenté. Il y a une catastrophe sanitaire absolument considérable. Donc la Grèce a été détruite par les mesures européennes. Bon. Et elle a été détruite au profit de qui Elle a été détruite au profit des banques, et notamment des banques françaises et des banques allemandes. Hein, qui les, possédait hein, l'essentiel de la dette grecque. Et ce qu'a essayé de faire le gouvernement Syriza, euh, et c'est pour ça qu'il a, qu a été euh, sanctionné par la Commission européenne et par les institutions européennes et par l'Eurogroupe, c'est de rompre avec ça. Bon. Et, et là, ce, euh, le, ce, ce gouvernement n'a pas réussi à créer le rapport de force, n'a pas réussi peut-être n'a pas voulu créer le rapport de force nécessaire avec les institutions européennes et à capitulé devant la, les, la demande. De, des, de, de la
0: Commission, de, de la BCE. Ce qui était énormément demandé pour un petit pays comme la Grèce d'affronter de, de, l'Europe en entier. C'est ça Il y a une sorte de, de puissance sur son territoire de l'Union européenne je, je
2: pense que euh, le gouvernement Syriza a, eu une, une, a fait preuve de naïveté. Hein. Il a pensé qu'en euh, discutant rationnellement euh, avec euh, l'Eurogroupe, avec les, les autres gouvernements européens, avec la Banque centrale européenne, il allait assez rationnellement les convaincre que tout le monde avait intérêt à ce que la Grèce, la Grèce s'en sorte. Et le programme de Syriza, qu'on appelle le programme dit de Thessalonique, était un programme très modéré. Ce n'était pas du tout la rupture avec le capitalisme, le communisme ou je ne sais pas quoi. Il faut le rappeler hein. Hein, souvent. Voilà, C'était un programme euh, modérément keynésien de remise en route de l'économie. De économie, de réforme de l'État que tout gouvernement, euh, même pas très progressiste, aurait dû mettre en place. Or, il s'est affronté directement bon, euh, aux institutions européennes. Pourquoi Parce qu'il remettait en cause le modèle néolibéral que patiemment euh, euh, c est, c est, les gouvernements européens avaient construit année après année. Et que si euh, un pays comme la Grèce remettait en cause ça, et si, si les institutions européennes l'acceptaient, eh bien, ce, -tout, tout le modèle européen, ce qu'ils avaient construit patiemment année après
0: année, allait s'effondrer. Bon. Catherine Samarie, on, on retrouve un peu cette radicalité dont vous parliez il y a quelques minutes
3: Oui, mais alors, d'une part, c'est très important, comme Pierre Calfa vient de le faire, de parler des institutions de l'Union européenne de façon précise, non pas de l'Europe. C'est pas l'Europe qui... Est la notion d'Europe, les mots sont importants et trop vagues pour être laissés de cette façon-là utiliser, ce qui ne permet pas de critiquer de façon très précise, les institutions, les traités, les forces politiques dominantes et les orientations. Deuxièmement, il y a des... bon, il a été dit, que le, le... et c'est juste, que le, euh, le programme de Thessalonique était relativement modéré. Mais je voudrais dire que de façon globale, depuis les années 80, ce sont des choses relativement modérées qui sont systématiquement remises en cause modérées de quel point de vue Parce que ce sont les acquis du XXe siècle, le droit à l'école, le droit à un logement, le droit à l'égalité dans la santé, le droit à la dignité, dans des, y compris dans des salaires. Dire que ce n'est pas le socialisme et le communisme, d'une certaine façon, c'est à la fois vrai, et en même temps, c'est ne pas montrer qu'aujourd'hui, c'est anticapitaliste, que de défendre ça très vite. Très vite. Parce que le capitalisme du 21e siècle retourne vers le 19e siècle et veut démanteler même ça, et donc la Déclaration universelle des droits humains de ce point de vue-là.
1: Émilie Alors justement, quelles sont les alternatives à la politique néolibérale, finalement
3: Alors, d'une part, euh, c'est quelque chose qu'il faut mettre à plat. Euh, avec une discussion sur laquelle il y a des enjeux stratégiques et des interrogations majeures qui traversent euh, le mouvement euh, altermondialiste et tous ceux euh, qui sont contre. Donc la première des choses euh, pour euh, élaborer et avancer une alternative, c'est effectivement d'abord de, de cerner ce qu'on refuse euh, de façon claire et euh, non pas nécessairement des, des modèles euh, ou des systèmes achevés avec euh, un ensemble d'institutions, qui seraient clés en main, mais des droits à défendre et des principes de base. Alors ensuite, il faut, ce que Pierre Calfa a évoqué par rapport à la Grèce souligne un problème de rapport de force et de confrontation à des obstacles qui ne sont pas simplement des idées et des erreurs commises par, Union, il y a des, par les institutions de l'Union européenne. Le, le projet de démantèlement des droits sociaux, ce n'est pas une erreur, c'est un, un choix qui vise à, à permettre une accumulation par ailleurs de, de profits et de dividendes et de domination de type un peu néocolonial. Donc il faut, face à ça, du point de vue des alternatives, moi je dirais partir des besoins fondamentaux qui sont attaqués. Et créer des mobilisations et des rapports de force qui concernent aussi bien la transformation des syndicats que les associations féministes, antiracistes, que les mouvements politiques qui s'inscrivent euh, dans l'anticapitalisme ou euh, l'internationalisme ou l'altermondialisme. Donc il y a un problème de création de fronts euh, euh, alternatifs. Et euh, face à l'exemple de Syriza... Le problème était euh, non pas seulement de la responsabilité de, de, de Syriza, c'est un problème interne et européen au moins et international. Le gouvernement de, de Syriza était confronté à une insuffisance euh, qui n'est pas simplement la sienne, mais qui est celle de tout les altermondialistes européens pour aider à résister ensemble à des dictates qui s'imposent à tous. Ce que défendait Syriza, il ne pouvait pas le défendre tout seul. Il devait le défendre d'une part avec des mobilisations en Grèce et la possibilité de débattre qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas à chaque moment dans les négociations, mais aussi avec des relais européens.
0: Alors, un sujet qui est intéressant, ce qui est qu peut-être une alternative, on va voir ça, on va en discuter, c'est le Portugal. On en parle depuis quelques mois. Euh, une sorte de miracle économique qui se passe là-bas, on l'appelle comme ça. Est-ce que d'abord, ça peut être un modèle de faire autrement Parce que finalement, c'est un programme assez keynésien, augmentation des droits des travailleurs, salaires, etc. Ou est-ce que c'est spécifique à la situation de ce pays Pierre le, Au Portugal, ce qui s'est passé,
2: c'est qu'il euh, y a eu un accord non, entre... Euh, le Parti socialiste portugais, qui, par ailleurs, avait euh, mis en place euh, euh, en œuvre un plan d'austérité euh, massif hein, et destructeur de l'économie portugaise et des acquis sociaux des travailleurs portugais euh, au moment où il était au pouvoir. Et suite à ça, il avait perdu les élections bon. et, et, euh, et donc un accord entre le Parti socialiste portugais et... Euh, euh, le Parti communiste portugais et le, la gauche radicale, le, bleu, le bloc de gauche, hein, qui est un peu l'équivalent de Syriza, si on veut faire une comparaison bon, qui, qui vaut ce qu'elle vaut évidemment bon, le, le, ni le Parti communiste portugais ni euh, euh, le, le bloc de gauche participent au gouvernement, mais soutiennent ce gouvernement à condition qu'ils appliquent hein, les mesures contenues dans l'accord qu'ils qu ont passé bon. le, est, cet accord prévo, euh, euh, est, est, est positif au sens où il prévoit de revenir sur un certain nombre de mesures d'austérité qui ont été prises, donc, ce qui a entraîné une relance de l'activité économique bon. et ce qui a permis qu'en fait, et c'est ça la, la ligne je dirais, de crête du compromis passé, c'est que le Portugal respecte hein, les exigences du pacte de stabilité. Règle d'or, 3% euh, voilà, les 3% de, de déficit budgétaire, etc. Et, et donc pour le moment, cette, cette, cette affaire-là marche de façon plus ou moins conflictuelle Hein Combien de temps ça va durer Franchement, personne ne le sait. Et, et tout ça va beaucoup dépendre hein, de la conjoncture économique générale. Parce que le, le Portugal est un pays euh, exportateur. Hein, euh, bon, une partie de la, de, de, de la dynamique économique est, est, est liée à ses exportations. Si vous avez un, un ralentissement économique dans la zone euro, eh bien, le, le Portugal aura des difficultés économiques. À ce moment-là, il y aura des choix drastiques à faire. Est-ce qu'on respecte les, 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 les exigences bruxelloises du pacte de stabilité ou est-ce qu'il y a une rupture avec cela.
3: Question. Vous avez une réaction, peut-être petite remarque. Si vous demandiez si c'était un, un exemple généralisable. Je pense qu'au niveau de l'Union européenne, et c'est une des, une des difficultés, et à la fois un élément à prendre en compte du point de vue de la recherche d'une alternative. Il y a à la fois une diversité de situations, euh, Ce n'est pas la même chose quand on est dans les pays de la périphérie du sud ou de l'est ou des pays du centre, en Allemagne ou en France, bon, en Italie aujourd'hui, etc. Une diversité de situations, y compris de structures économiques, de, de, industrielles, d'exportation, etc. Et, et en même temps, une diversité aussi d'ailleurs politique hein, dans les rapports de force qui s'est construit. Et en même temps, des points communs, c'est-à-dire on est partout confrontés quand on est dans l'Union européenne et dans son orbite, aux mêmes traités, aux mêmes principes, aux mêmes institutions. C'est pourquoi il est euh, important à la fois de combiner, si vous voulez, un ancrage national qui correspond à l'histoire du pays, à ses mobilisations, à ce qu'il vient de subir, au rapport de force, et en même temps d'essayer de créer... Et bon, nous sommes impliqués aussi dans la recherche de, de, de la création d'un espace comme l'Alter qui a pris le relais aussi des forums socio-européens. Tout ça étant pointillé, on va en discuter dans l'atelier tout à l'heure aussi, c'est-à-dire de créer des, des moyens de, euh, à la fois, répondre à la diversité des situations nationales et des rapports de force, et en même temps d'aider à, à l'extension de ce pourquoi se battent, par exemple, euh, les, les, les travailleurs, les forces politiques progressiste au Portugal.
1: Donc des points communs et des points de divergence dans les États membres de l'UE, euh, des questions économiques, des questions sociales qui ne vont pas sur les questions migratoires actuelles. Personne ne veut accueillir euh, l'Aquarius. En Italie, c'est désormais un gouvernement d'extrême droite au pouvoir. Euh, les pays membres ne semblent, pas, ne semblent pas vraiment être clivés sur la question migratoire et l'heure n'est pas vraiment à la solidarité. Alors, euh, quelle politique d'accueil pour demain, finalement
3: Alors D'abord, je pense qu'il faut euh, dire... Euh, les choses telles qu'elles sont contre les hypocrisies extraordinaires notamment qu'on a eu dans les discours français de, de, de Macron enfin la critique de, de, de l'Italie alors qu'il n'y avait aucune politique d'accueil. Critique aussi d'ailleurs des pays d'Europe de l'Est du groupe de Visegrad qui ont refusé les quotas d'immigrés alors qu'en pratique la France fait la même chose sous, sous une autre forme etc. Et j'adhère donc pour d'abord faire le diagnostic à une formulation qui a été qui est un petit peu euh, radical mais dont j'aime euh, bien souligner la, la pertinence d'Étienne euh, Balibar pour décrire la politique actuelle. C'est une, une, une quasiment un génocide racialisé, c'est-à-dire qu'on fait euh, accepter le fait qu'il y a une, y compris dans les statistiques une baisse euh, des, euh, des réfugiés dans les, dans les, derniers, euh, les dernières années parce qu'il y a une montée de la mortalité tout simplement en, euh, Méditerranée, en Méditerranée. Donc euh, ça c'est la première des choses. Donc il y a premièrement... Évidemment, une urgence de solidarité qui euh, implique aussi de, de, de dénoncer, de contrer euh, toutes les mesures de, de criminalisation des solidarités, ce qui est la moindre des choses. Mais au-delà de ça, il y a évidemment une remise en cause des politiques euh, qui euh, produisent, y compris... la et les guerres et les destructions sociales et économiques qui font euh, les réfugiés et donc les responsabilités des pays dominants euh, sur ce plan là et une logique qui n'est pas simplement une logique de charité entre, entre guillemets ou quelque chose comme ça mais de droits et de droits égaux avec notamment la logique des, des villes rebelles et des, et des réseaux de villes rebelles qui accueillent euh, les, les, les réfugiés mais c'est au delà des réfugiés le problème des migrants et de la xénophobie qu'il faut combattre. On
0: a l'impression que les institutions européennes n'avancent que lorsqu'elles sont mises au pied du mur, je pense à l'Aquarius euh, qui est parti une première fois en mer euh, récupérer donc, des personnes, euh, s'est retrouvé bloqué, finalement à fini à Valence, et quand même reparti pour dire, voilà, remettre cette situation sur la table. Il faut à chaque fois créer une sorte de rapport de force, quand même dans le dramatique pour réussir finalement à obtenir des micro-avancées. Là, on a une répartition des gens débarqués par l'Aquarius ou par les gardes-côtes italiens. C'est une petite avancée mais ça a été tellement de travail pour l'obtenir et tellement de sacrifices.
2: Non, je voudrais souligner euh, enfin, entre guillemets, un paradoxe. Bon, euh, C'est que euh, les politiques européennes, bon, qui sont d'ailleurs... Quand on parle de politiques européennes, d'ailleurs, le, le, le terme n'est pas exact. Parce qu'en fait, ce sont des politiques qui sont décidées par les gouvernements nationaux. Hein, ce sont les gouvernements nationaux qui décident en Europe. Hein, ils décident à Bruxelles des politiques qu'ils appliquent dans, dans les différents pays. Mais disons les politiques européennes créent du chômage, de la précarité, de la pauvreté. Et en fait, cela favorise bon, la montée de l'extrême droite. Et en fait, bon, euh, ensuite, les gouvernements utilisent cette montée de l'extrême droite pour, je veux dire, justifier une politique contre les immigrés, euh, re, refuser les, les, les actes minimums de solidarité. Bon. Donc, si on veut, je euh, au-delà de ce qu'a dit Catherine, que, évidemment, je partage en entièrement... Euh, la, la condition, parce que nous sommes au, au, aujourd'hui, l'Union européenne est aujourd'hui menacée de, de dislocation, mais elle est, elle est menacée de dislocation pas sous le coup des mobilisations populaires, euh, sous le coup des mouvements sociaux en Europe, elle est menacée de dislocation sur, sur la montée des gouvernements d'extrême droite et sur la pression de l'extrême droite, bon. et avec tous les dangers du repli nationaliste, xénophobe. Bon. Si on veut lutter contre ça, la, con, la précondition pour lutter contre ça, c'est une rupture avec les politiques néolibérales libéral qui crée les conditions de la xénophobie et du racisme. Et, 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 et donc, l'hypocrisie des gouvernements qui, qui, qui se plaignent mon, euh, de, et qui critiquent la, la, la montée de l'extrême droite, alors qu'eux-mêmes en créent les conditions, est absolument insupportable. Catherine Samarie, vous vouliez réagir.
3: Oui, je voulais euh, aller dans ce sens, en, en étendant la, la, la question de, du racisme et de la xénophobie comme un enjeu stratégique mondialisé et qui est à la fois porté par les politiques néolibérales comme cela vient d'être dit mais aussi par ceux qui prétendent s'y opposer sur des bases qui sont comme ça s'est exprimé dans le Brexit ou comme ça peut s'exprimer ça s'est exprimé aux États-Unis avec Trump soi-disant donc un protectionnisme ou un refus du, de, du libéralisme qui est en réalité les mêmes politiques économiques mais pour les vrais états uniens les vrais Grecs, les vrais euh, 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 membres de la Grande-Bretagne ou de la France etc c'est à dire des politiques qui peuvent être d'ailleurs socialement protectrices éventuellement, c'est le cas dans certains cas euh, en, en Hongrie ou autres mais qui sont en même temps racistes et xénophobes, le racisme étant lui-même par exemple le cas de la Hongrie euh, il a pu être euh, tout un temps euh, antisémite. Et fondamentalement, l'islam est devenu le, euh, la cible, euh, avec le terrorisme euh, euh, islamiste comme euh, prétexte, euh, d'un rejet, d'une légitimation qui traverse y compris les courants de gauche et les courants intermondialistes euh, sur cette question-là, qui affaiblissent les résistances. Donc il faut s'emparer à bras le corps de cet enjeu.
0: Il nous reste quelques minutes, Catherine Samarie, Pierre calfa Je voulais finir peut-être en essayant de, de, de sortir de quelque chose de bonne nouvelle de cette discussion, parce qu'on a parlé des problèmes avec la, dans les migrations. L'Europe, enfin l'Europe, les institutions européennes n'arrivent pas à le gérer. L'économie, ça n'avance pas. C'est un tableau très noir qu'on dresse. Euh, y a-t-il une bonne nouvelle Y a-t-il un espoir Et c'est le titre du, de l'atelier dans lequel vous allez être ce soir. Que faire de l'Europe Du coup, puisque ça va si mal. Pierre Kalfa, et après, en bah, vrai. Je pense qu'il euh, faut la refonder.
2: Voilà. C'est-à-dire projet de gauche a besoin de l'Europe. Bon, il a besoin de l'Europe tout simplement parce que euh, face à la puissance hein, du capital mondialisé, euh, il y a besoin d'avoir un contrepoids politique qui soit assez fort pour pouvoir peser bon, et créer des rapports de force. Bon, il a besoin de l'Europe parce qu'il y a des tas de questions qui ne peuvent pas être résolues au niveau national, bon, que ce soit la transition écologique ou... Par exemple, la question des migrants que nous avons, nous avons, nous avons invoquée. Donc, on ne on peut pas penser qu'on va s'en sortir simplement par des mesures au niveau national, en restant entre nous et en disant « bon ben, les autres, on s'en fout, réglons nos problèmes entre nous ». Maintenant, c'est vrai que euh, cette refondation euh, sera difficile. Hein. Elle sera difficile parce qu'elle suppose à la fois des mobilisations européennes, Bon, qui aujourd'hui euh, sont très compliqués à mettre en œuvre, mais aussi des ruptures au niveau national. Et on a vu que dans le cas de Syriza, euh, c'était compliqué à faire. Bon. Donc euh, voilà, l'espoir, le, c'est... Euh, bon, de toute façon, je dirais que... Euh, euh, il n'est pas besoin d'espérer réussir pour entreprendre. Les ah, oui, <rire> points
3: d'appui qui sont positifs, on les voit apparaître derrière Corbyn en Grande-Bretagne, par exemple. on travailliste, hein, pour Oui, plus... euh, et on les voit apparaître dans l'existence de, de, de réseaux qui n'ont pas assez de visibilité, mais qui existent euh, sur des, la défense de biens communs européens, par exemple, et à l'échelle nationale, comme le droit à la santé euh, l'existence d'une combinaison, d'une articulation des luttes. Euh, environnemental avec les enjeux sociaux, où il y a des vrais mouvements sociaux qui se, qui se développent, et les solidarités en positif au travers des villes rebelles euh, qui existent au plan euh, européen et international.
0: Parfait, merci merci pour cette note un peu de bonne nouvelle sur la fin. Merci beaucoup pour cet entretien. Ce débat sera donc développé ce soir dès 17h dans l'un des forums de cette université d'été. Catherine Samari, donc, je vous remercie. Je vous rappelle, je rappelle que vous êtes économiste, membre d'Attaque. Et Pierre Calfa, vous serez donc aussi ce soir à la tribune. Vous êtes syndicaliste, président de la fondation Copernic. <truits> Moi, j'aime pas la rentrée. Est-ce que les vacances, c'est mieux
1: À la rentrée, il n'y a plus les apéros et les apéros... C'est rigolo C'est rigolo <rire>